0: كرة القدم عمرها ما تحلى إلا بمشاركة الكل، ولما نقول الكل يعني الكل كأس العالم من حق أي إنسان بالدنيا أن يحضره. فلما تقول كرة القدم للكل يعني للكل.
1: المونديال ما بيحلى إلا بمشاركة الكل، والكل يعني الكل كما قال. الكل إذا سيجتمع قريباً هنا في الدوحة على أرض قطر في أضخم حدث رياضي في العالم، وللمرة الأولى في بلد عربي ومسلم فرصة لا تأتي في العمر كثيرا دكتور نايف بن نهار أهلا وسهلا بك
0: مرحبا بك استاذه خديجة
1: أنت مدير مركز ابن خلدون للعلوم الاجتماعية والإنسانية في جامعة قطر ونحن سعداء بك في البودكاست لأول أنا. مرة ربما صح
0: وأنا سعداء نعم لأول مرة إن شاء الله
1: ومصور هذه المرة إن شاء الله <تصفيق> عادة البودكاست مسموع ولكن نحظى بك هذه المرة في الفودكاست دكتور نايف بالنهار الكل يعني الكل يعني الكل سيكون موجود في الدوحه
0: هذا شيء يفرحنا ولا نضيق ذرعا بان ياتي الكل الى قطر يعني من مختلف الجنسيات ومن مختلف الثقافات ومن مختلف الاديان ومن مختلف الاتجاهات اهلا وسهلا بالجميع م. في في قطر أه لكن ايضا وفقا لهويه م. البلد ودستورها وثقافتها
1: يعني قلت من مختلف الثقافات خلينا نتوقف عند هذه الكلمه هنا. الكل سيكون موجود من مختلف ثقافات ودولة قطر ايضا لها ثقافتها وثوابتها وهويتها وشخصيتها. لو نتحدث عن هذه التظاهرة الرياضية العالمية الكبرى ليس كتظاهرة رياضية ولكن كتظاهرة ثقافية، فينا نقول انها تظاهرة ثقافية؟
0: هي في عمقها تظاهرة ثقافية كيف؟ يعني حتى وان تجلت هي يعني المعروف أنها بطولة كأس العالم لكن هي في حقيقتها ثقافية لأن أصلاً حتى لو ترين التحديات التي تثار على قطر والحملات التي توجه لقطر هي في عمقها ثقافي متعلق بالحقوق مثلاً حقوق العمال حقوق العمال مسألة ثقافية من الذي يحدد هذا حق وهذا هذا ليس بحق ما يتعلق بحقوق الشادين ما يتعلق ب حتى التحديات الثقافية إن علاقة قطر بالثقافة وحتى التحديات التي تواجه داخلياً يعني في حراك المجتمع نفسه تجاه كأس العالم، الأسئلة التي تثار هي أسئلة ثقافية. فكأس العالم طيب أنا, أنا
1: ألاحظ أنه أنت حتى في اختيارك للمصطلحات دقيقة، أنت تقول حتى فيما يتعلق بحقوق الشاذين أو الشواذ ولا تقول مثليين هل في هذا أيضاً خلفية ثقافية؟
0: أي طبعاً أنا إنسان أنتمي إلى هوية ثقافية معيارية تخبرني بأن هذه الممارسة خاطئة فأنا لست محايداً تجاهها، الإسلام أخبرنا أن هذه ممارسة مرفوضة شرعاً وأنت فل...
1: ستستقبلهم
0: أنا أستقبل من أستقبله كشخص لكن لا أسمح له بممارسة هذه الأمور أنا أتكلم الدولة المفترض أنها لا تسمح بممارسة هذه الأمور لأنها مخالفة لقانونها ودستورها وبالتالي أي دولة في العالم يعني إذا كان لدينا فرنسا فرنسا لا تسمح بالاخرين للاخرين بان يخالفوا القيم الفرنسيه او ما يسمى القيم الجمهوريه وهي قيم بعضها يخالف القانون الدولي ولا وليس منسجما مع القانون الدولي ومع ذلك تفرضه على الاخرين فما بالك فيما حينما يتعلق الامر بالثقافات الاخرى او غيرها لا بالعكس
1: طب افهم من كلامك دكتور نايف انه كل الحملات التي تتعرض لها دوله قطر بسبب المونديال خلفيتها ثقافيه
0: أنا أعتقد أن الأمر يختلف من من على حسب من ينتقد الدول الأوروبية غالبا هي مشكلتها مشكلة ثقافية لأن الدول الأوروبية إلى الآن كثير منها وكثير من النخب الأوروبية لا تؤمن بان هناك اصاله ثقافيه للامم الاخرى هم يعتقدون انهم هم اصحاب الاستاذيه الثقافيه الاخرون يجب ان يتلقوا من خلالهم ما هي القيم ما هي المعايير التي يجب ان تستند اليها الثقافات وبالتالي الاوروبي لا يتفهمك حينما تقول انا لدي ثقافه مختلفه انا لدي معايير مختلفه من انت حتى لك ثقافه مختلفه من انت حتى لك معايير مختلفه هو يريدك ان تتفهم حينما يريد ان يفرض عليك ما يسمى بالقيم الجمهوريه في فرنسا يريدك ان تتفهم اللائكيه مع أن اللائكية تجربة خاصة بفرنسا، لا توجد دولة أوروبية أخرى تشاركها في هذا الأمر، ومع ذلك تصر فرنسا على أن تفرضها على الجميع، وتصر على أن تلزم أمة المساجد وغيرهم بتغيير الشريعة الإسلامية التي مع القيم اللائكية. طيب فرنسا لكن المشكلة
1: ليست فقط فرنسا، لديك ألمانيا، لديك فرنسا، ألمانيا. لديك الدنمارك، لديك السويد، لديك الدول كثيرة.
0: هذه الدول لديها مفهوم لا يروج لدينا، مفهوم مختلف، هم هم يتحدثون عن مفهوم الاندماج الثقافي. لا يتحدثون عن التعدديه الثقافيه، لاحظي، لما ياتون عندنا هنا يتحدثون عن التعدديه الثقافيه، لكن في السويد يتحدثون عن الاندماج الثقافي ولذلك حينما ياخذون الاطفال الذين يتربون على خلاف القيم السويديه ياخذونهم الى عائلات اخرى سويديه لكي تفرض عليهم القيم السويديه، طيب اين التعدديه؟ ليسوا احرار في <تصفيق> ذلك؟ لا ليسوا أحرارا في ذلك أين التعددية الثقافية أين حرية هذه الأقليات سواء مسلمة وغير مسلمة في أن يفرضوا ثقافتهم على أبنائهم أنا إذا كنت أريد ابني أو ابنتي لا تشرب خمرا ما علاقة الدولة السويدية لكي تتدخل وتقول لا أنت لا تفرض عليها عدم شرب الخمر هذه ثقافتي أنا أربيها كما أنت تربيها على ثقافتك ومعاييرك الأخلاقية أنا أربيها على ثقافتي هل يعقل الآن أنا لدينا مثلا بعض القطريين مثلا الذي أخذ جنسية قطرية وهو مسيحي مثلا طيب هل أنا الدولة هنا تأخذه وتأخذ أبنائهم منه وتقول لا أنا تعال أنا أضعهم في عائلة مسلمة لكي يتربعوا على القيم الإسلامية ما يمكن هذا الأمر كل إنسان حر في أن يخلق الثقافة التي يريدها لأبنائه ما دامت لا تخالف القانون الدولي على الأقل يعني حد الأدنى القانون الدولي القانون الدولي لا يلزمك بأن تربي أبنائك على الثقافة الأوروبية
1: طيب بعيدا عن السويد اللي نقارن قطر بدولة استضافت المونديال قبل قطر وهي روسيا هل تعرضت روسيا لنفس الحملة المعادية أو الحملات المغرضة ضد روسيا خلال صدافتها للمونديال ثقافيا وسياسيا؟
0: هو بالنسبة لروسيا هناك اشتراك حضاري بين الروس والأوروبيين وإن كان هناك اختلاف سياسي وجذري بين الفريقين تعرضت روسيا لحملات لكن ليس كالحملات التي تتلقاها قطر والخصيصة التي تميز قطر كونها دولة عربية دولة مسلمة أكيد لها استحقاقات كبيرة جدا على استضافة كأس العالم لكن بشكل عام كأس العالم ليس حدثا رياضيا كأس العالم أكبر من الرياضة كاس العالم اكثر الدول او معظم او كثير من الدول التي استضافت كاس العالم لم كانت لديها غايات اكبر من الرياضه يعني مثلا جنوب افريقيا لما استضافت كاس العالم كانت تريد أن تبين للناس التحول الحضاري الذي حصل في جنوب أفريقيا بعد أن أنهوا نظام الفصل العنصري في عام 1994، بعد ذلك قالوا نريد إن, أن يرى الناس هذه هذا التحول الحضاري، واستضافوا كأس العالم لهذه الغاية وهي غاية أكبر. وربما كانت أول مرة أفريقيا تصدف أول مرة، أول دولة أفريقية كانت جنوب
1: وأيضا العالم العربي والإسلامي هذه أول مرة، وأوروبا صدفت 11 مرة المونديال من بين 22 مونديال نظّم منذ الثلاثينيات، يعني هذه فرصة بالنسبة لدولة عربية مسلمة. لأول مرة في التاريخ تنظم المونديال أنها تبرز هذا الوجه الثقافي لها حدثنا عن هذا البعد الثقافي لدولة
0: قطر وهذا اللي أنا أقول يعني جنوب أفريقيا لما استضافت كان غايتها إبراز هذا البعد الثقافي والحضاري ألمانيا نفس الشيء لما حصل الاتحاد بين الألمانيتين الشرقية والغربية بعد ذلك كانت مناسبه ان تنظم المانيا كاس العالم لتري العالم وجه المانيا الجديد، حتى روسيا التي تكلمت عنها قبل قليل، بوتين بعد ان احدث تحولا جذريا في روسيا في نظامها الاقتصادي والاجتماعي اراد للعالم ان ياتي ويرى هذا التحول الحضاري. فالدول تركز على ابعاد اكبر من من الرياضه. مم. طيب
1: قطر تريد ان تبرز ماذا؟
0: قطر لديها نموذجها الثقافي والاسلامي، لكن هنا نقطه مهمه، قطر ليست مجرد قطريين. قطر هو عباره عن شعب يتكون من مئات الالاف منهم قطريون ومنهم من العالم الاسلامي والعربي يعني نحن في قطر السكان ممكن 300 الف لكن لدينا مئات الالاف من العرب المقيمين ومن المسلمين المقيمين هذا عليهم من الواجب ما على القطريين انفسهم لا يوجد فرق بين ذلك لان القطري لان القطريين والهؤلاء العرب والمسلمين كلهم في النهايه مطالبون بتقديم نموذج عربي اسلامي هؤلاء السياح الذين سياتون بالملايين الى قطر هم لن يروا المسؤولين في السلطة. هم سيرون المجتمع العادي، سيرون العرب والمسلمين الموجودين هنا، فالذي سيعكس النموذج الثقافي الإسلامي الذي ربما لن يتكرر لأن كأس العالم نعم. فرصة فرصة لكي يرى العالم بعينيه ما لا يريد أن يراه نعم ولكن
1: هو يأتي وهو في ذهنه صورة ربما مختلفة، هو سيأتي إلى بلد وفي ذهنه صورة القطري المرفه الذي يعيش في دولة غنية، أليس كذلك؟
0: بالتاكيد ان كل انسان يعني حتى نحن نحمل صوره نمطيه عن الاوروبيين وصوره نمطيه عن اليابانيين وعن الصينيين، لكن ليست هذه معيارا. يعني هناك مسؤوليه متبادله، كما نحن في قطر والمقيمين في في قطر عليهم واجب ان ان يبرزوا الصوره الثقافيه العربيه والاسلاميه. في المقابل هذا الاوروبي عليه ان ان يتواضع قليلا ويرى يعني يطرح هذه التصورات النمطيه عن الاخرين تحت المساءله. بمعنى هو لما تصور ان القطريين هكذا او ان العرب هكذا او ان المسلمين هكذا المفترض انه هو لا يبني تصوراته على مجرد السماع وانما يكون بناء على وعي وهذا الوعي يتحقق من خلال الاختلاط والتجارب هذه مثل بطولات كاس العالم والاجتماعات الدوليه هذه في النهايه تحدث لكن هذه
1: الصوره غلط اللي في ذهن الانسان الغربي كل مجتمع فيه
0: ايجابيات وسلبيات التصور بان القطري هو انسان مجرد انسان مرفه هذا غير صحيح الإنجازات التي تتحققت في قطر في مختلف المجالات في التعليم في الصحة في البنية التحتية حتى على المستوى الرياضي على المستوى السياسي والعلاقات الدولية قطر أين كانت قبل 20 سنة وأين هي اليوم يعني كل هذه التحولات تحكي وراءها تحركات للمجتمع نشط في هذه الأمور نعم في جوانب أخرى تحتاج إلى تطوير لكن... مثلاً يعني انا اعتقد ان الجانب الثقافي والفكري في قطر ما يزال ليس بالمستوى المطلوب، مه. نحن نحتاج الى الى تحول حقيقي في الجانب الفكري والثقافي، هو لا يوازي مثلا النشاط اللي حاصل في المجال الرياضي او المجال الاقتصادي او مجال الطاقه، مه. قطر قاطع اشواط كبيره جدا في هذه المجالات، لكن على المستوى الفكري والثقافي قطر الى اليوم انا اعتقد انها ليست في مستوى الطموح، لكن ان شاء الله نامل في المرحلة القادمة أن يكون التركيز أساساً على الجانب الثقافي لأن كل هذه الاحتفالات الدولية احتفالات في أساسها وفي عمقها ثقافية وعلى المستوى الحقوقي والإنساني؟ على المستوى الحقوقي والإنساني قطر لديها طبعاً تحديات في تطوير منظومتها الحقوقية وبالعكس أنا بالنسبة لي أشوف أن من الجانب الإيجابي أن يكون هناك نقد لقطر في منظومتها الحقوقية سواء من الأوروبيين أو من غيرهم في النهاية هذا النقد يجلب تطويراً آه لكن أن لا يكون هناك ازدواجيه في المعايير أنك تطالبني والله بتطوير حقوق العمال وأنت نفسك تسرق ثروات أفريقيا يعني هنا يكون الأمر شوي مزعج لو اللي طالبني بالحقوق هو اليابانيين أو الصينيين على عيني وراسي عفوا يعني مش الصينيين اليابانيين وكوريا الجنوبية أو ماليزيا أو هذه الدول التي م. على الأقل فيها ما عندها هذا النفس نفس الاستكباري في التعامل مع الآخرين أي أيوة ما عندي مشكلة لكن قطر لديها طبعا إشكالات وتحديات في حقوق الإنسان تريد
1: أن تقول أنه ما زال هناك ذهنية أبوية استعمارية لدى الغرب
0: هذا النظرة الأستاذية الاستعلائية ما يمكن أن يفك عنها الأوروبيين الآن
1: لكن دكتور نايف هل تعتقد أنه المونديال سيخلق وعيا ثقافيا جديدا لدى الآخر؟
0: والله اتمنى ذلك، اتمنى ذلك والامر يعتمد على حجم استعدادات قطر الثقافيه تجاه هذا الكاس. يعني انا اعتقد ان قطر الاولويه عندها في الجانب التنظيمي والامني وانجاح البطوله تنظيميا وعلى المستوى حتى الاقتصادي، لكن فيما يتعلق بالجانب الثقافي والفكري بحكم انها اول بطوله تقام وبطوله بهذا الحجم تستلزم يعني أولوية كبرى لمسألة التنظيم أعتقد هناك تجهيزات ثقافية وفكرية لكن أعتقد إن شاء الله في البطولات القادمة وفي التحديات القادمة يمكن أن يكون هناك التركيز أكبر على هذه الجانب لأن هنا أنا حتى يعني اعتقد ان من مهم تاسيس علم جديد وفرع جديد وانا جاي اليوم الى الاستوديو كنت افكر اقول مم. كاس العالم هو صارت صار صار يصلح ان يكون يعني موضوع لعلم جديد وفرع تخصصي جديد في الجامعه ايش بنسميه <تصفيق> يعني علم, علم المونديال <تصفيق> لا لا ممكن نسميه علم الاجتماع الدولي
1: مم.
0: لأن هذا الاجتماع من الدولي كان في
1: عندنا زميل بمركز الجزيره للدراسات كان طلع مصطلح جديد اسمه الصرعولوجيا أسرعولوجيا دكتور محمد شرقاوي فاليوم احنا بنطلع
0: مصطلح جديد علم الاجتماع الدولي يعني اقصد بعلم الاجتماع الدولي او علم البطولات او الى اخره لان هذه صار لها اقتصاديات خاصه يعني كاس العالم له اقتصاديات خاصه له خبراء اقتصاد خاصين له خبراء امنيين خاصين يعني هذا المجال وهذا الموضوع المعرفي تتلاقى فيه كثير من العلوم الدراسات الامنيه تلتقي فيه الدراسات السياسيه والعلاقات الدوليه القانون الدولي القانون الخاص الاقتصاد الدولي العلم الاجتماع علم النفس الرياضي الخبراء الأديان والحضارات كل هؤلاء المفترض إنه يكون يعني أنا لو كان بيدي القرار لكان هناك فريق أقل شيء من مئة شخص من مختلف التخصصات وظيفتهم فقط مراقبات هذه البطولات الدولية كيف يمكن استثمارها الاستثمار الأقصى لأن هذه البطولات الدولية تخلق فرصا في مختلف المجالات فإذا ما كان لدينا تراكم معرفي قائم على تجارب محسوسة في تطوير والاستثمار الأقصى لهذه البطولات راح نخسر شيئا كثيرا. المفترض أن تتحول قطر إلى بيت خبرة في المجال الرياضي، بمعنى م. أن أي دولة لديها تنظيم أو بطولة دولية المفترض أن ترجع لقطر لكي تتعلم كيف يمكن أن تستثمر م. هذه البطولة من كل أبعادها حتى يعني على مستوى. إلى مرجع. أنا ما أدري أنا أقول الآن الأمر هكذا لو كان لدينا فريق متخصص من كل التخصصات فريق وظيفته فقط أن يراقب ويحضر كل البطولات الدولية ويرى ما هي التحديات الأمنية والسياسية والثقافية والاجتماعية والنفسية لكل هذه البطولات أنا أعتقد مع مرور الوقت سيكون عندنا يعني خبرة معرفية ولا يمكن أن تكون خبرة تراكمية إلا إذا تحولت إلى علم يتداول ويعاد انتاجه وتطويره بحسب يعني توطين هذه الفكرة هذه دعوة
1: جميلة بصراحة خلق فرع جديد ايش سميته دكتور
0: يعني علم البطولات او علم الاجتماع الدولي <تصفيق> علم البطولات
1: علم المنظمات المهم <تصفيق> الفكره انه يعني
0: كيف نستغلها؟ يعني الان آه ممكن احنا مم. فكرنا كثيرا على المستوى الاقتصادي، كيف نستغل كاس العالم؟ لكن هل فكرنا كثيرا على المستوى الفكري والثقافي؟ <تصفيق> هذا بالضبط، كيف نستغلها ثقافيا هذه الفرصه؟ انا اعتقد اليوم ان هذه فرصه جوهريه كبيره ان هذا العدد الكبير كله جاء وهو ملزم ان يرى يراك كما انت. يعني هو ممكن في بلده يسمع ما يريد نعم. لكن لما يأتي سيرى رغما عنه ما تريد أن يراه
1: طيب هل هذا يبرر الحملة التي نراها على منصات مثل تويتر استقبلهم بكذا افعلوا كذا افعلوا كذا وهذا يعني نصائح يعني يتم تداولها عبر
0: تقصدين نصائح يعني بالتعامل الإيجابي معهم ولا غير الإيجابي لا تعامل
1: إيجابي طبعا طبعا مع أنه الإنسان القطري بطبعه وبالفطرة إنسان مضياف وكريم فهل تعتقد أنه رواج مثل هذه الأفكار هي تحق
0: أنا أعتقد تحسب
1: لأشياء أخرى ربما
0: أنا أعتقد أن هذا الأمر أصلا يعني هو نستمده أصلا من الإسلام نفسه وأنا كمسلم الله عز وجل يأمرني بأن أدعو إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة فبالتالي قبل قضية الثقافات والهويات آخره أنا كمسلم حينما يأتيني مثل هذا الحجم الكبير من مختلف الثقافات أجدها فرصة مهمة جدا وكبيرة لتسويق الإسلام والتصور الإسلامي الذي نريد أن نعبر عنه فليست هي أزمة هي حل هذا التنوع الثقافي والإنكماش ومحاولة الانعزال والبعد عن هذه البطولة بحكم أن والله ممكن يحصل فيها سلوكيات خاطئة أو شيء من هذا القبيل هذا خطأ بالعكس المفترض أن تكون هناك مبادرة والتفاعل مع هذه الحشود الكبيرة ومحاولة خلق تصور ثقافي آخر غير الذي يستبطنه الوعي الأوروبي أو حتى الوعي الشرقي عن الثقافة الإسلامية الآن حصول سلوكيات خاطئة في كأس العالم أمر متوقع، لكن في فرق بين شرعنة الخطأ ووجود الخطأ. وجود الخطأ أمر طبيعي، أنت سيأتيك أكثر من مليون إنسان، مليونين، الله أعلم، هؤلاء في النهاية من مختلف قطعاً قطعاً ستخرجون الأعراق
1: والجنسيات والأديان والمذاهب والطوائف والثقافات وال... كل هذا التنوع كيف تتعامل
0: معهم؟ هذا كل التنوع الذي تذكرينه أستاذة خديجة، سيخلق بالضرورة سلوكيات لا يرغب بها المجتمع، لأن على الأقل ما أراه أنا خطأه لا يراه خطأ. عرفت؟ فبالتالي انا ما ما اقول انه لا توجد مشكله في هذه السلوكيات الخاطئه، يجب ان تواجه هذه السلوكيات الخاطئه من قبل المسؤولين عن هذا الامر، لكن انا عندي مشكله مع اذا اذا وقع سلوك خاطئ ان يروج له على انه كانه مشرعا، لا في فرق، لدينا دوله طب الخط الفاصل وين؟ الخط الفاصل في في اقرار الدوله اذا اقرت هذا الخطا يصبح هناك عن لهذا الخطا
1: وربما هذا ما قصده وزير الخارجيه قبل ايام وزير, وزير الخارجيه الخطرين.
0: تكلم بصراحه قال يجب على الاخرين ان يحترموا ثقافتنا كما نحترم ثقافتهم ويجب عليهم ان يحترموا قوانيننا كما نحترم قوانينهم وهذه نقطه جوهريه بمعنى ايش قطر لا يمكن ان تفصل هويتها على مقاس رغبات الاوروبيين لا يمكن ان تكون هويتنا في قطر بناء على ردود الافعال ماذا يريد الغرب احنا نريد في النهايه الغرب تغير اليوم نحن تغير معه اليوم هو يريد للشادين ان يكون لهم حقوق نحن نريد غدا يتطور ويريد ان مثلا يجعل المخدرات من حقوق الانسان نجعلها كذلك ربما يتطور اكثر ويجعل مثلا من 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 حقوق الاطفال تغيير جنسهم وبتالي يجبرون بهذا الامر والا كنا مخالفين حقوق الانسان لا يمكن لهويه قطر ان تكون مبنيه على ردود الافعال هي انت لديك الدستور هذا الدستور لكن هم
1: يريدونه بناء على ما نقراه ونسمعه هم
0: يريدون الذي يريدون يعني لكن كحول
1: مخدرات شذوذ محاربة التلوث حقوق العمال وغير ذلك
0: ما عليه هو يريد الذي يريد أنت في النهاية عندك دستور حدد هويتك قطر في دستورها في المادة الأولى من الدستور تقول قطر دولة عربية ودينها الإسلام الدنيا كلها لو تقوم وتقعد هذا الأمر ما يتغير في النهاية لا القانون الدولي القانون الدولي يكف معك لأنه لا يلزمك بتغيير هويتك ويعطي الشعوب الحق في تقرير مصيرها الثقافي والسياسي فبالتالي لا يوجد أحد يلزمك إلا هؤلاء فقط وهؤلاء لا يمتلكون الصلاحية كي يلزموك وتغير هم في النهاية لهم الحق أنهم يصرحوا كما يريدون وأن يكتبوا كما يريدون وأن يتحدثوا عن أحلامهم كما يريدون لكن في النهاية الواقع يحكمه دستور
1: لكن هناك واقع يقول أنه إن لم تفعلوا ذلك سنقاطع من هذا الذي قال. هذه نسمعها كثيرا
0: هذه نسمعها كثيرا لكن لا يوجد اي نص قانوني لكن هناك
1: هناك هناك, هناك قرارات لرؤساء بلديات بمقاطعه بث المونديال في الفان زون هو في محرار هذه الدولة. لا
0: نستطيع ان نلزم الناس بان يروا كاس م. العالم لكن ثقي تماما كلهم سيرون كاس العالم الذين انقطعوا والذين لم ينقطعوا سيرون كاس العالم معني انا لست من هواه الرياضه لكن اعرف هوسهم في الرياضه هذا لا, لا يعنينا بشيء أنا على الأقل كمواطن في في هذه الدولة أعتقد أن من واجب الدولة أن تحمي هوية الدولة وهوية الدولة أعظم من كأس العالم هذا حدث لمدة شهر وينتهي وبالتالي ك كدولة مستضيفة لكأس العالم أنك دولة عربية مسلمة هذه لأول مرة تحصل أن دولة عربية مسلمة تستضيف كأس العالم
1: لكن دكتور نايف كيف يمكن لقطر أن تستغل هذه المناسبة لتصدير صورة عن هويتها وثقافتها وشخصيتها كبلد عربي مسلم؟
0: أعتقد أن أول نقطة يجب أن تكون هو أن توضح الدولة بشكل واضح جداً أن هذا البلد بلد مضياف يرحب بالجميع في هذه البطولة الدولية لكن وفقاً لهويته وفقاً لدستوره وفقاً لثقافته على الجميع أن يأتي وهو مرحب به لكن وفقاً لهذه الخطوط م. إذا أعطت الدولة رسالة واضحة للجميع أن لديها هوية يجب أن تحترم هذه أول رسالة سيتلقاها المجتمع الدولي بأن هذا البلد يحترم ثقافته ويحترم هويته لكن إذا حصل انسيابية وزئبقية في التعامل مع المعايير ومع المبادئ ومع الهوية أعتقد أن هذا سيعطي رسالة على خلاف ما كنا نريد لكن إن شاء الله أنا أرى يعني حتى في التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية وغيره هناك ما يدل على الثبات في هذا الأمر وأن عدم تمييع مسألة الهوية كاس العالم مجرد بطولة تنتهي بعد شهر وبالتالي لكن إذا حصل قدح في الهوية هذا لا يجوز وسيكون مشكلة في المستقبل لكن أنا أعتقد أن الأمور واضحة ورأينا بعض الألم بعض التحركات الإيجابية في هذا الأمر التي تبين أن هناك خطوطاً حمراء وحدوداً يجب على المجتمع الغربي كله ورأينا حتى للأمانة من باب الإنصاف كثير من المسؤولين الغربيين تكلموا أن يجب على الأوروبيين إذا ذهبوا إلى قطر أن يحترموا الثقافة التي هناك فاحترام الهوية واحترام الثقافة والإصرار عليها هي أول رسالة يمكن أن تعطيها قطر لبيان خصوصية الاستضافة ال هنا كونها مستضافة من قبل بلد عربي إسلامي
1: لكن هذه الرساله دكتور نايف، هل ترى انه هذه الرساله ليست فقط رساله لقطر؟ هذه رساله ايضا لدول العالم العربي والاسلامي انه من حق اي دوله عربيه مسلمه ان تستضيف اي بطوله رياضيه، لماذا تحتكر الدول الاوروبيه او بقيه دول العالم؟ البطولات الرياضية بينما تحرم منها دول إفريقية أو دول عربية ومسلمة وأنت تعرف أنه في استحقاق رياضي مهم مقبل في المملكة العربية السعودية هناك طلب قديم وربما يتجدد لدولة المغرب أيضاً لاستضافة المونديال هل قطر ربما شجعت أو ستشجع في المستقبل هذه الدول العربية المسلمة على استضافة بطولات رياضية؟
0: هو الحقيقة أن قطر بلد نشيط وفي فاعليه كثيره بحكم القياده الشابه وفي طموحات كبيره جدا في هذا البلد وفي تحرك في مستويات مختلفه جدا هذا النشاط والحركه لا شك انه سيؤثر ويعدي اذا صح التعبير دول اخرى والدول عدوى, عدوى جميله عدوى ايجابيه <تصفيق> والدول اصلا هذيك اصلا لديها اصلا استراتيجياتها ولديها طموحاتها الخاصه في ان 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 يكون لها ايضا شان في هذا هذه المجالات لكن لا شك ان قطر فتحت الشهيه كل الدول، وانا هنا اقول ان 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 اذا كان يظن الاخرون العرب والمسلمون عموما ان هذه البطوله خاصه بقطر فهم خاطئون في ذلك، هذه البطوله ليس اقولها مجامله ولا مداعبه للعواطف لكن هي فعلا لكل العرب والمسلمين، هذا الغربي الذي او الصيني او المشرقي الذي ياتي الى 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 كاس العالم في قطر هو لا يستحضر انه جاء الى خصوصيه قطريه، هو في بذهنه ووعيه البعد العربي الاسلامي. فبالتالي مسؤولية نجاح هذه البطولة وأنها تعكس النموذج الثقافي الإسلامي هي ليست مسؤولية القطريين فقط مشكلة لو كنا نعتقد أنها مشكلة القطريين فقط هي مشكلة العالم العربي أو تحدي العالم العربي الإسلامي كله يجب أن يساهم في نهضة هذا ونحن لدينا عرب ومسلمون يقيمون في هذا البلد أكثر من قطريين والواجب عليهم لا يقل عن الواجب على القطريين في هذه المساله لذلك قطر صحيح بدليل,
1: بدليل انه في اشراك لدول الجوار في في المونديال في استضافه المشجعين و خطوط الطيران وغير ذلك
0: كثير حقيقه كان في تعاون رائع جدا في دول الخليج مع قطر في كاس العالم وهناك حتى على مساله الجو والمساحات الجويه وعلى مستوى الأفراد الأمن وتنظيماتهم للبطولة شاهدنا الكويت كيف يرسلون أيضاً قواتهم الخاصة للمشاركة في تأمين هذه البطولة كان في تعاون إيجابي بشكل كبير من كثير من الدول العربية والحمد لله يعني أنا أعتقد أن على المستوى التنظيمي والأمني الأمور مستقرة ولكن م. نطمع أكثر بأن يكون هناك توظيف أقصى واستثمار أكبر للبطولة لكي نستثمر كل الفرص التي تتيح مثل هذه البطولات
1: في هذا السياق دكتور نايف بن نهار هناك نشاط ثقافي مميز ومكثف وكبير جدا هذه الأيام على مستوى كتارا حيث كتارا على مستوى الجامعات على مستوى المدارس على مستوى النشاط المثقفين على منصات التواصل الاجتماعي حدثنا. عن هذا الجانب الثقافي المرافق للاستعداد للمونديال.
0: حقيقه ان معظم المؤسسات اللي لم كلها اشتغلت في البعد الثقافي لكأس العالم بشكل او بآخر يعني المؤسسات الاكاديميه اخذت البعد الاكاديمي والمؤسسات الثقافيه الاخرى اخذت البعد المعرفي العام. يعني نحن في جامعه قطر عقدنا اكثر من مؤتمر عن كأس العالم واكثر من ندوه وورشات متعلقه بكأس العالم في مركز ابن خلدون اصدرنا عددا خاصا متعلق بالثقافه كقوه ناعمه في كاس العالم شارك فيه باحثون من عده دول في العالم كترى مثل ما ذكرتي ايضا لهم مساهمات كبيره جدا في البعد التقا... لتعزيز البعد الثقافي في كاس و... العالم
1: ووزاره الثقافه ايضا تبذل الجهود وزاره
0: الثقافه انا اعتقد انها هي التي تتحمل العبء الاكبر فيما يتعلق بكاس العالم م. لان وزاره الثقافه هي المعنيه بتاسيس الصوره النموذجيه لقطر كقوه ناعمه م. هذه القوه الناعمه مساله القوه الناعمه مرتبطه بالثقافه بشكل اساسي والثقافه مرتبطه بوزاره الثقافه م. لذلك هي التي تتحمل العبء الاكبر وانا ارى ما شاء الله يعني الشباب في وزاره الثقافه شغالين في نشاطات مختلفه ومتعدده لاستيعاب كاس العالم في ابعاده نعم. الثقافيه هذا امر مفرح لكن تبقى الم... القضيه الكبرى هي المجتمع القطري نعم يعني هذا كله لا يغني عن المجتمع نفسه. طيب ما المطلوب
1: من القطري جميل كل ما ذكرناه الحي الثقافي والجامعات والمدارس والمؤسسة الأكاديمية والمكتبة الوطنية ووزارة الثقافة الآن ما المطلوب من المجتمع القطري
0: يعني هو يبدأ المسألة من التعامل كيف ستتعامل مع هؤلاء كيف سواء كنت مسؤولا سواء كنت رجل أمن سواء كنت رياضيا سواء كنت أي صفة تتخذ في النهاية تعاملك المثالي والحسن تجاوزك عن الاخطاء العشوائيه التي تحصل تعريفك بثقافتك تعريفك بحضارتك كل هذا ينعكس في النهايه على 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 النمط الوعي الثقافي لدى الاخرين الذين سياتون
1: دكتور نايف بما انك تتحدث عن المجتمع القطري هناك من يرى انه المونديال سيغير وجه المجتمع القطري فهل هذا فعلا هذا ما سيحدث
0: انا انا اختلف مع هذا الطرح واعتقد ان وعي المجتمع القطري لن يتغير من هذه البطوله ولا يمكن لحدث لمدة شهر أن يغير هوية المجتمع وأراهن على ذلك أنا أعتقد أن المجتمع القطري متشرب لهويته حريص على دينه ويغار على ذلك ونحن رأينا في في كثير من المناسبات كيف المجتمع القطري يتفاعل على كل المستويات حينما تمس هويته بسوء فأنا الذي يتصور أن المجتمع القطري بعد كأس العالم سيحصل له تغير في هويته هذا واهم وهذا مخطئ وقضية أنه سيتقبل حقوق الشادين وغير ذلك أنا ما أعتقد ذلك ابدا انا العكس انا اعتقد ان الدوله وليس حتى المجتمع فقط ان الدوله بعد كاس العالم سيكون لها استراتيجيه مختلفه في التعامل مع مسائل الهويه سيكون هناك تركيز اكبر على التحديات الاجتماعيه سيكون هناك تركيز اكبر على التحديات الثقافيه هذا هذا انا متفائل فيه واامل ان قطر بعد كاس العالم وبعد الانتهاء من هذا الامر ان تعيد بناء استراتيجيه خاصه في التحديات الاجتماعيه والثقافيه التي لا تواجه قطر فقط تواجه العالم كله لاسيما العالم العربي نحن نحتاج إلى هذا الأمر فأنا أعتقد بالعكس أنا أعتقد ستكون هناك ردة, ردة فعل تجاه هذه البطولة نراها بشكل أكبر بعد كأس العالم تجاه تعزيز الهوية وليس العكس
1: إذا المجتمع القطري لن يتغير بعد المونديال. كذا أراهن بهذه النظرة تراهن.
0: نعم وراهن على ذلك. أنا أراهن معك. الله يبارك فيك. سلامك.
1: إنه لن يتغير وبهذه النظرة الاستشرافية الجميلة ننهي هذه الحلقة من بودكاست بعد أمس وحكايات المونديال. شكرا لك دكتور نايف بن نهار مدير مركز ابن خلدون للعلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة قطر.
0: شكرا لك استاذه خديجة على هذه الاستضافة وكنت سعيدا ب. مناقشة الأبعاد الثقافية لكاس العالم بارك الله فيك الله يسلامك فيك.
1: شكرا لكم أنتم أيضا متابعي هذه الحلقة من برنامج بعد أمس أطيب المنا وإلى اللقاء